1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en una emisión en esta, la tercera emisión de Radar News con el cierre de la jornada informativa. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de mi compañera Diana González le doy la más cordial bienvenida a través de esta poderosísima frecuencia del 107.5 de su radio. También nos escucha a través y nos ve a través del canal 71, la tele de Querétaro y la www.radarfm.mx en transmisión simultánea. agradecemos. También a mi compañero y amigo Pedro Pablo Tejada por el espacio que hoy día digámoslo así, con estos cambios que hicimos. Usted en la barra de las 7 escuchó el día martes a mi querido Fer Urquiza en Radar Speed hoy miércoles. Eh, a Pedro Pablo Tejada en Pedro y los Lobos y mañana jueves estará Radar Gourmet hoy les saludo en este miércoles 26 de octubre a solamente 66 días de que termine el año, muchos dicen que se nos ha ido, que se nos ha ido como agua entre los dedos, vamos con lo más importante generado en la información del estado
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News
1: El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, informó que a más tardar el próximo lunes habrán sido uh, retirados en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados en avenida 5 de febrero como parte de esta segunda etapa, de esta segunda gran etapa de las obras de reingeniería de esta vialidad. Escuchemos, escuchemos a nuestra compañera Andrea Martínez.
2: tardar el próximo lunes, habrán sido retirados en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados en Avenida 5 de Febrero, como parte de la segunda etapa de las obras de reingeniería de esta vialidad, informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas. En ese sentido indicó que se habían fijado 10 días para retirar estas estructuras, pero se prevé que sea en menos tiempo. A un ello sostuvo que a este miércoles se tiene un buen avance en el retiro de las traves de estos puentes. Eh, de
3: cada uno de los puentes ya retiramos eh... Este, las traves que era lo fundamental una, una parte de las traves en uno de los casos ya la tenemos la totalidad eh, qué es el, el caso de Tlacote en el caso de, de, de Universidad vamos a empezar hoy en la noche a quitar las, las traves y en el caso de Zaragoza ya llevamos más o menos el 50% y en el primero González llevamos dos tres nada más pues más o menos nosotros tenemos en programa diez días, creemos que podemos terminar antes
2: González Salinas detalló que en el puente de Tlacote ya se retiraron las traves en el de Universidad apenas comenzarán la noche de este miércoles, en el puente de Zaragoza ya se tiene un avance del 50% y en el de Picmenio González solamente se han retirado dos traves. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adelantó que después de concluir el retiro de los puentes, vendrá la construcción del entronque de Avenida 5 de Febrero con Avenida Coahuila, a la altura de la Colonia La Obrera, donde incluso informó ya se comenzaron a instalar seis pilas de la infraestructura para su cimentación. En cuanto a la construcción del cárcamo de rebombeo como parte de las obras pluviales, indicó que ya presenta un avance del 83% y que en tres semanas se prevé colocar las tapas para concluir los trabajos de esta primera etapa de la obra de Paseo 5 de Febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Amplia e importante la información de mi compañera Andrea Martínez. En temas relacionados con la movilidad, le cuento que el gobernador del estado, Mauricio Curi, reveló que en estas últimas semanas ha aumentado el uso de la tarjeta de prepago por parte de aquellos usuarios del transporte público en la zona metropolitana. Esto a dos semanas de que arrancó la estandarización de frecuencias en la primera etapa que va de corregidora hacia el mirador. Escuchemos en voz del gobernador del estado, Mauricio Curi
4: González. Pedir a los ciudadanos, que ya subió por ejemplo el 20% del uso de la tarjeta, que se los agradezco mucho, ocupamos más, pero vamos eh, sin prisa, pero eh, pero sin pausa, es decir, trabajando muy de cerca y trabajando muy de cerca con los ciudadanos, o sea, yo, que, explicándoles qué puede funcionar mejor. Aprovechando que tuvimos esta mañana
1: al gobernador, mi compañera Andrea Martínez eh, platicó con él acerca del de aumento que se espera de las participaciones presupuestales para el estado de Querétaro en relación a las aportaciones que hubo este año. Cuéntanos Andrea.
2: espera un aumento de hasta un 10% en las participaciones federales para el estado de Querétaro en relación a las aprobadas para este año informó el gobernador del estado Mauricio Curi González agregó que se debe ser realistas con esta propuesta federal pues podría haber ajustes en el presupuesto que se destinará para la entidad bueno, las
4: participaciones ellos prevén un 10% arriba del año pasado, este año pero ya vemos que luego eso trae muchos ajustes y por eso habrá que ser muy realistas para lo que viene.
2: Aunado ello indicó que ya se trabaja en la elaboración de la propuesta del presupuesto estatal que se enviará a la legislatura local para que sea aprobada por los diputados. Aunque no reveló de cuánto es la propuesta, sostuvo que se dará prioridad en invertir en diversas materias como obra, salud, seguridad, educación, agua y energía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona metropolitana y así aminorar los tiempos de traslado, el gobernador del estado llevó a cabo la entrega del distribuidor vial de la carretera estatal 414, ahí en el municipio de Corregidor, el cual tuvo una inversión, nos cuenta, de 283 millones de pesos. Escuchémoslo de viva voz. <risa>
4: Dicen que no se lastiman los jugadores que no juegan. Están en la banca, nunca se van a lastimar. Pero aquellos que nos aventamos, nos atrevemos a jugar, a trabajar, que para eso me contrataron, para cambiar la realidad de ustedes, no la mía. Y esto es parte de cambio de realidad.
1: Bueno, como le decía... Esta obra fue con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona metropolitana, así aminorar los tiempos de traslado. Se encuentra saturada, se encontraba saturada, pues se presentaban aforos de más de 30 mil autos por día. También habló, también habló acerca de los partidos de Gallos Blancos que podrían regresar con público a partir del próximo mes de enero. Vamos a enlazarnos directamente con mi compañero Jesús Muñoz, quien recopiló toda esta información para, para, para contarnos este mensaje de los partidos y que se tuvo ya contacto con el director de los Gallos Blancos para buscar ante la Liga MX y la Federación Mexicana que se levante este castigo tras los hechos violentos que usted recordará del 5 de marzo el 5 de marzo imagino que ya tenemos en la línea a mi queridísimo Jesús Muñoz Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches Señor Eliot. muy buenas
3: tardes Uy, y de hecho, todos, la, todos, la plática que tuve a la gente que
5: nos hace el favor de escuchar a través de la tercera de Radar News. sí buenas noticias para la afición de Gallos Blancos de Querétaro, y es que el día de hoy el gobernador del estado, del estado, Mauricio Curi, dio una información más que interesante para toda la gente que recordemos que ya busca regresar al estadio La Corregidora. Hay que recapitular que desde el pasado 5 de marzo el estadio recibió un veto de un año y ese será hasta el próximo mes de marzo, precisamente del 2023, cuando se tenga pues ya el acceso para todos y cada uno de los aficionados. ...que puedan presenciar los partidos del conjunto queretano. Sin embargo, el gobernador del estado, Mauricio Curi, confirmó que los partidos de Gallos Blancos de Querétaro... ...en el estadio Corregidora podrían regresar con público a partir del mes de enero... De esta manera reveló que ya tuvo contacto con el director de Gallos Blancos de Querétaro para buscar ante la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol que se levante el castigo que se impuso tras los hechos violentos del 5M. ¿Qué te parece si escuchamos precisamente palabras del gobernador del estado, Mauricio Curi, quien da esta buena noticia para todos los aficionados al fútbol dentro de esta entidad?
4: Y de hecho, la plática que tuve con el dueño de Gallos, o no, con el director de Gallos, es que estamos buscando para que sea a partir de enero que regresen los partidos de fútbol. Y hemos demostrado que que tenemos la capacidad para poder hacer eventos de, de alta magnitud, como lo vimos con el GNP, con los eventos que hubo este fin de semana. Es decir, tenemos la posibilidad de darle la tranquilidad a la gente que lo pueda hacer y ojalá podamos con, eh, que nos pueda apoyar ahí la federación para que a partir de enero podamos tener. Esas las palabras por parte
5: del gobernador Mauricio Curi, quien repito, da una buena noticia para la afición queretana, además de asegurar que ha demostrado pues que Querétaro se tiene capacidad de llevar a cabo los elementos de alta magnitud y contar con la seguridad que se requiere, cabe ahondar dentro del tema que esta semana se dio también la información que ya dentro de los posibles implicados dentro del 5M ya la mayoría fueron pues de alguna u otra forma castigados por los hechos violentos de manera legal es por eso que se buscará también pues ya abrir las puertas del estadio en la corregidora el próximo mes de enero repito, ya es prácticamente... Una posibilidad de que los aficionados al conjunto queretano, los aficionados al fútbol en general, regresen el próximo mes de enero al estadio La Corregidora y no tengamos que esperar hasta el mes de marzo. Hasta aquí la información, estimado Elio.
1: Muchísimas gracias, Jesús Muñoz. Importante, importante mensaje, no solamente por la afición del Querétaro, sino por la economía, por la derrama económica que cada uno de estos encuentros genera eh, genera para, para el Estado, precisamente. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos, tenemos más información de lo sucedido el día de hoy aquí en el Estado, de lo sucedido en los municipios y, por supuesto, su Opinión es lo más importante. Comuníquese, póngase en contacto con nosotros. 442-592-1075. 442-592-1075. A lo largo de estos espacios nos han estado comunicando cómo les ha ido con el 5 de febrero, cómo vamos. En muchas de las escuelas creo que ha ido bien en lo general. Pero usted platíquenos su opinión. Es lo más importante. 442-592-1075. Hacemos la pausa y regresamos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. En transmisión simultánea, radio, radar 107.5fm y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
5: Continuamos. Según la ciencia, tenemos cinco sentidos. Tacto. Vista, oído, olfato y nuestro favorito, el gusto. Te invitamos a una extraordinaria aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional Karen León y Diana González. Radar Gourmet viaja con nosotros los jueves a las 7 de la noche por Radar.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio, el canal 71, la tele de Querétaro, por supuesto, la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de Diana González, titular de este espacio, quien está tomando unas merecidas vacaciones, les saludo. Les saludo con muchísimo gusto en esta mitad de semana, hoy que ya es miércoles, miércoles 26 de octubre. Le platicaba, solamente nos quedan unos días para que termine. Este, este año 2022 un año de, de, de recuperación para muchos y un año realmente de muchos retos para algunos otros más. Le invito también a que descargue la aplicación de radar. Estamos tanto en el sistema Android como para las plataformas iOS. La aplicación Radar FM, descárguela, ahí se puede enterar. Y además de seguir toda la programación, se puede enterar de las novedades y de las promociones que Radar siempre tiene listas para ustedes. También nos puede escuchar por iHeartRadio, donde usted quiera, donde usted guste, nos puede escuchar. Y ponerse en contacto con nosotros es lo más sencillo, 442-592-107-5, 442 592 1075 -107 como le digo. A final de cuentas, su voz es la más... Importante, Vamos con temas que tenemos y seguimos con algunos temas enfocados en la movilidad. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, anunció que en mes y medio arrancará el pilotaje de la aplicación de fotomultas en el anillo Vial y Junípero Serra. Andrea Martínez nos tiene toda la información.
2: En un mes y medio arrancará el pilotaje de la aplicación de fotomultas en el anillo vial y Junipero Serra, anunció el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, lo anterior al confirmar que ya inició la instalación de las cámaras a lo largo de todo el corredor. En ese sentido sostuvo que el proyecto debe estar aterrizado a finales de este año y antes de aplicarse las multas a los automovilistas habrá un lapso de pilotaje y se socializará el mismo.
3: Y si tenemos ya nosotros un, un avance al respecto, te digo, eh, esto tiene que estar funcionando en mes, mes y medio aproximadamente, entonces el avance ya está, y después obviamente va a venir un periodo de pilotaje. No va a ser como tal, es importante avisarle a la ciudadanía que, que como tal vamos a empezar un proceso de socialización, lo tienen que conocer bien el ciudadano, tiene que, que conocer bien el funcionamiento, obviamente las sanciones a las que se pueden hacer acreedores, y posteriormente a eso ya eh, pues echarlo a andar.
2: Pérez Hernández recalcó que es importante implementar las fotomultas, ya que el Juníper Ocerra es una vialidad donde generalmente se registran accidentes automovilísticos debido a tres motivos, exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y uso del teléfono al manejar. Añadió que las multas aplicarlas definirá en su momento la Secretaría de Finanzas del Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recalcó que actualmente con los operativos Carrusel, Radar y Alcoholímetro, se ha registrado una disminución del 30% en el número de accidentes viales en el frejo un Serra, al pasar en promedio de 12 a la semana a 3 o 4 en las últimas semanas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y aprovechando que están con el secretario de seguridad ciudadana Elías Pérez eh, confirmó que ya se tiene listo el operativo con motivo del día de muertos en los 18 municipios del estado se contará con una fuerza de más de 400 elementos policiales que participarán en los distintos recorridos con motivo de los diferentes eventos que los diferentes municipios que la ciudadanía en general ha estado preparando aquí la información
2: Ya se tiene listo el operativo con motivo del Día de Muertos en los 18 municipios del Estado por parte de la Policía Estatal, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández. De esta manera reveló que se contará con una fuerza de 400 elementos policiales que participarán en los recorridos con motivo de los diferentes eventos programados y la visita a los panteones. Precisó que este dispositivo arrancará la noche del 31 de octubre y concluirá el 3 de noviembre. Mire,
3: desde nosotros, desde el 31 de la noche, prácticamente, vamos a estar ya listos con este despliegue. Y bueno, pues es, como todos ustedes saben, es el inicio de, de una serie de, de fechas importantes que para nosotros nos va a merecer un, un esfuerzo grande y, y un, una gran cantidad de fuerza. Este operativo que, que empezamos empieza básicamente en esos días y termina el 7 de enero. Mire, nosotros tenemos para este operativo básicamente alrededor de 400 elementos.
2: Pérez Hernández destacó que se mantendrá coordinación con Protección Civil para atender la logística en los panteones, así como cualquier incidente que se pueda llegar a presentar en estas celebraciones. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los queretanos que acudirán a los panteones durante estas fechas a tener cuidado con sus pertenencias, vigilar a los niños, mantener una buena hidratación y estar pendientes de los avisos correspondientes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Hay toda la información del operativo, de los operativos que se tienen preparados para el Día de Muertos. Vamos, eh, en este momento está en la línea mi querido Alejandro Payán con un tema, con un evento que ya es toda una tradición. El bazar Ale ya se aproxima y estuviste tú, estuviste con ellos mi querido Payán. ¿Qué
6: tal, Ale? Muy buenas noches. Pues efectivamente el día de hoy la asociación Ale AP presentó la decimoquinta edición del bazar Ale que tiene la meta de recaudar más de setecientos mil pesos para brindar apoyo a personas de escasos recursos que esperan recibir algún tratamiento médico. Esta invitación la hizo la presidenta de la fundación Ale Adriana Castro. Este bazar cabe recordar el que se llevará a cabo los días nueve y diez de noviembre en el Club Industriales de Querétaro en un horario de diez de la mañana a ocho de la noche. Se contará con más de cincuenta stands de diversos productos, los cuales tienen la finalidad de recaudar, de recaudar este fondo para eh, la Fundación Alice ¿Te parece bien? Vamos a escuchar eh, la presentación que hizo por la mañana la presidenta Adriana Castro. Por supuesto.
2: En donde pretendemos invitarlos a que nos ayuden todos ustedes como medios de comunicación a que sea, ahora sí, que como por alguien decía, esos 15 años famosos, que tengamos un lleno total que la gente verdaderamente venga a aprovechar para, para ayudar a muchas más personas. Eh, Asociación Ale, en en Asociacionale hemos logrado muchísimas cosas a nivel nacional. Hemos logrado apoyar a, a nivel nacional a 16 personas en su cirugía de trasplante renal. Hemos hecho 27 trasplantes de córnea. Hemos tenido programas gratuitos de cirugías de cataratas.
6: Recordar que los asistentes a este bazar tendrán la oportunidad de encontrar entre estos más de 50 stands productos como piezas de arte, artículos de Navidad, joyería, muebles, decoración para el hogar, además de accesorios, juguetes, ropa, productos, entre otros. Este bazar recordamos y llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre, el 10 de la mañana a 8 de la noche. También, pues bueno, recordó a Adriana Castro... Que, pues La gente puede poner este granito de arena, ya que el 15% de todas las compras se destinarán para asistir en los tratamientos médicos a quien más lo necesita. También se contarán con eh, algunos sistemas de pago, como 12 meses sin intereses, incluso con tarjetas como América Express. Y te, Si te parece bien, Elliot, te voy a contar un poco acerca de este resumen también de los alcances que ha tenido la asociación Ale IAP con ciento 1,355 trasplantes, de los cuales 802 corresponden a trasplantes de riñón, 13,581 cirugías gratuitas de cataratas, 1,383 tratamientos médicos de inmunosupresor, 37,890 beneficios a través de las campañas de prevención renal dirigidas a a la población general y desde el año 2016 se donó al departamento de trasplante del hospital general de Querétaro un electroencefalógrafo con el objetivo de corroborar el diagnóstico de muerte cerebral y con ello facilitar la procuración y donación de órganos. El equipo de Banco de Ojos Alejandro Alberde Castro en el hospital general de Querétaro también fue una donación con la finalidad de reducir la lista de personas que requieren recibir algún trasplante de córnea, mi querido Elliot.
1: Querido Alejandro Payán, muy bien, muchísimas gracias por estar y darle seguimiento a este tema importantísimo y ayudar precisamente que todos tenemos que participar en este, en, en, en este bazar, Ale. Hacemos la pausa, hacemos la pausa comercial y regresamos con lo más importante sucedido en los municipios de nuestro estado.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. En transmisión simultánea, Radwa.
5: Estamos de regreso
1: a través del 107.5 de su radio, Canal 71, la Tele Querétaro y la www.radarfm.mx en transmisión simultánea. Yo soy Eliot Gómez. Les saludo en esta, en esta noche de miércoles 26 de octubre en nombre de mi compañera y amiga, Diana González. Vamos con lo más importante sucedido en los municipios del estado. En lo que va del año, en la capital se han creado más de 20.000 empleos, 133% más que en el 2021, principalmente promovidos por la iniciativa privada. Estuvo Alejandro Payán con el alcalde Luis Bernardo Nava y nos cuenta toda la información.
7: En lo que va del año, en la capital queretana se han creado más de 20.000 empleos, 133% más que durante 2021, principalmente promovidos por la iniciativa privada, por lo que el alcalde Luis Nava reconoció el papel del sector durante la sesión del Consejo Directivo de la Coparmex Querétaro.
5: En la parte de generación de empleos y este más que un, digamos, más que un anuncio de, nos, de nuestra parte es un reconocimiento a todas y todos ustedes porque los empleos los genera la iniciativa privada y en Querétaro el dinamismo que hemos tenido hemos se han creado más de 20.000 mil empleos eh, que esto implica pues, un crecimiento de más del 133 por ciento con respecto al 2021
7: también comentó que con la finalidad de impulsar la economía local, el municipio está invirtiendo para este año 1.059 millones de pesos en obra pública, lo que implica más de 43 ramas de la economía local, por lo que se tiene un efecto multiplicador, además de que se tiene contemplado aumentar el presupuesto en al menos 200 millones de pesos, con lo que se generará más oportunidades de empleo. Luis Nava explicó que dentro del programa de Querétaro Ciudad Exponencial, se están generando alianzas estratégicas con instituciones educativas, empresariales y sociales para lograr un impulso al emprendedor, a las micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer el comercio y la economía local y así impulsar el desarrollo de proveedores locales. Programa en el que continuará el próximo año para lograr un crecimiento ordenado, bien planeado y que se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los queretanos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Mientras tanto, en Corregidora, nuestro compañero Diego Hernández estuvo con el alcalde Roberto Sosa, quien les platicó que habrá una actualización en las tablas de valores del municipio de Corregidora. Nos enteraremos si esto generará algún cambio, significa un aumento o no en el impuesto predial. Escuchemos.
8: Habrá actualización en las tablas de valores del municipio de Corregidora, adelantó Roberto Sosa, alcalde de la demarcación, donde se le presentará al ayuntamiento la propuesta para su aprobación. En ese sentido, reitero que esto no significa un aumento al impuesto predial. Justo ayer tuvimos comisiones con el ayuntamiento, ya pasamos el tema de tablas de valores. La siguiente semana, es mañana tenemos eh, cabildo y vamos a pasar las tablas de valores. Comentarles, no nosotros hicimos un compromiso hace un año, no vamos a subir ni un solo centavo el tema del predial, cero, ningún ningún incremento al predial sin embargo las tablas de valores que es un tema del catastro del estado lo regula y ya lo, es lo que vamos a hacer pasar sí, el día hay de mañana
6: actualizaciones Actualizaciones, es correcto ¿Hay incrementos de cuánto más o menos a veces Va,
7: varía, andan
8: entre el 15 varía 15-18 depende del rústico o el urbano te, tiene que ver con el tipo de predio pero es la... así mismo sus Pichardo aseguró que no habrá creación de nuevos impuestos para 2023 actualmente siguen preparando sus paquetes de recaudación para el próximo año en ese sentido, el alcalde explicó que el 40% de los ingresos de la demarcación corresponden al pago del predial, cuestión que será importante hacer su pago y que la administración pueda trabajar eficazmente. Para el Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Importante puntualizar la información del alcalde Roberto Sosa de Corregidora, no habrá aumento en el impuesto. Mientras tanto, en el municipio del Marqués, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón Chávez, anunció que ya están listos para el próximo operativo de Día de Muertos, el 1 y 2. El 1 y 2 de noviembre, este operativo se va a concentrar en siete panteones, en los siete panteones municipales con que cuenta esta localidad. Escuchemos lo que dijo el secretario de Servicios Públicos Municipales del Marqués.
8: Anuncian el operativo de Día de Muertos El Marqués 2022, la cual se llevará los días 1 y 2 de noviembre. Estarán participando 400 elementos y 125 unidades de seguridad pública, protección civil, policía estatal, así como del área de inspección y servicios públicos municipales. Este operativo se concentrará en los siete panteones con los que cuenta el municipio. Se espera un aforo de 100.000 visitantes. Así lo informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón Chávez. En estos próximos días que vamos a festejar los días de, de muertos y también informarles que, que hoy va a ser una, un evento atípico porque, como saben ustedes, eh, ya no estamos en pandemia, ya estamos en, en otro semáforo donde ya nos permite, de acuerdo a las indicaciones de protección civil que ahorita nos van a, a, a proporcionar los datos, que ya va a ser una afluencia ya de casi 100%. De los siete panteones, tres son considerados de alto riesgo por su ubicación, los cuales están a pie de carretera. Se trata de los panteones ubicados en las comunidades de Tierra Blanca, Amazcala y La Cañada. Después de dos años, estos panteones estarán operando en un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. No hay límite de aforo, se permitirá el ingreso de alimentos y grupos musicales. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM. En transmisión simultánea. Continuamos.
7: En la vida hay cosas que solo pasan una vez cada cuatro...
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista
1: en Radar News. Estamos de regreso en el 107.5 de su radio, canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto transmisión simultánea a través de la www.radarfm.mx Yo soy Eliot Gómez y a nombre de Diana González, titular de este espacio, les saludo con muchísimo gusto en este miércoles ya 26 de octubre donde 15 minutos nos separan de las 9 de la noche. Estamos platicando y vamos a darle la bienvenida a mi querido Mauricio Cedillo, parte del comité organizador del Halloween ...Festival. ¿Cómo estás mi querido Mau Cedillo?
9: Bien Elias, muchas gracias por la invitación... ...y por la oportunidad de platicar de, de los detalles... Del, ...del festival que estamos planeando... ...ya para este fin de semana.
1: Que me encanta el tema de que mezclemos la parte del vino con las partes tradicional, pero principalmente la parte del vino.
9: Sí, 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 es una función muy interesante, Este, pues aprovechando la, la festividad del Día de Muertos, que es tan importante aquí para nosotros los mexicanos, y pues también el tema de los vinos, ¿no? ¿Por claro. qué no? Aquí en Querétaro pues es, es la una de las zonas más importantes de producción de vino en el país. Es y... una de las
1: regiones vitivinícolas ya más importantes de sí, nuestro país.
9: Sí, así es, ha tomado un gran impulso en los últimos años, y asimismo los los eventos, los festivales de, de, de esta de esta índole, pero pues la mayoría son en la zona de los viñedos. Pocas claro. veces tenemos acceso a, a, este, a este tipo de eventos en la, en la zona metropolitana del estado y es ahí donde nosotros apostamos mucho a que la gente se acerque con nosotros para Disfrutarlo todos juntos.
1: Cuéntanos, es 29 y 30 de octubre. Sí, correcto, es o sea,
9: 29 y 30. El fin de semana, estamos a dos días. Así es, Elliot. Eh, todavía tenemos algunos boletos por ahí para la gente que, que no ha tenido la oportunidad de adquirirlos este, y se la van a pasar muy bien. Tenemos muchas actividades planeadas. Eso me encanta.
1: Pero cuéntame primero, ¿de dónde nace toda esta idea de hacerlo? ¿De dónde les nace esta iniciativa? Que realmente es un tema que hacía muchísima falta y que es muy importante porque hay mucha gente, así lo veo yo, tú me dirás si ¿sí estoy equivocado, hay mucha gente que tal vez no tiene tanto acceso a desplazarse hasta un viñedo, tal vez por el tema de la familia, por el tema de la manejada, etcétera, etcétera, y ponerlo en un lugar estratégico como el municipio de Corregidora se me hace una idea maravillosa, por eso me interesa saber de dónde sale todo
9: esto. Sí, pues bueno, tenemos ahí un poquito de, de experiencia en, en eh, haciendo festivales de, de esta industria de, de los vinos, y pues nos, nos hemos dado cuenta que el estado de Querétaro y la gente de, de la zona central o metropolitana, pues muchas veces está Está muy pendiente de esto y, y se desplaza este, hasta la zona de los viñedos. Y es ahí donde surge la necesidad de traer un concepto nuevo, diferente, este. Muy cercano. Muy cercano. Eh, una de las actividades principales es el pisado de uva. Ya no estamos en temporada de uva no. y vamos a tener pisado de uva. Esa, esa, esa es un, un, una gran eh, oportunidad que tiene la gente que está cercana y que no ha tenido eh, la. la, la eh, la ocasión de haberlo disfrutado anteriormente, aquí cerca de la ciudad va a estar, va a estar todo esto, ¿no? Entonces, este, pues bueno… Eh,
1: Exactamente, en dónde, ¿en dónde sería? es
9: A un lado de la pirámide del pueblito, en el es municipio increíble. de Corregidora. Oye, qué vista. No, padrísima, la vista está increíble, el lugar es muy bonito, este, son unos jardines padrísimos, y pues bueno, además de la exposición de vinos, quesos, eh, food trucks…
1: Vi es, que tienes rifas…
9: Sí… Concursos de disfraces, espectáculos musicales. Aquí estoy viendo
1: justo para que nos platiques, por ejemplo, el sábado 29 de octubre, Estarán mis favoritos que son el grupo Mantequilla en el escenario, ¿no?
9: Así es, un grupo pues muy, muy conocido acá en Querétaro, bueno. una agrupación padrísima que nos va a aprender mucho a todos los que estemos ahí disfrutando del evento. Eh, pero a, a, aún así también tenemos de, de diferentes géneros musicales, están Los Cacles, eh, acompañándonos el, el día domingo, cacles, que es padrísimo el, el espectáculo que ofrecen. Tenemos a Ana Boites que también está el sábado con su grupo Red Room, una rockera padrísima queretana que traemos de Cancún eh, el zorro que también es muy conocido este y el domingo cerramos con una, con una sorpresa, es una DJ rusa Hermacova, que está padrísimo el espectáculo que ofrece y con eso cerramos el, el evento el día domingo. Pero pues todo esto son complementos, en realidad hay muchas actividades, es un festival familiar en donde hay zona de niños, hay este catas, hay muchas cosas para, para compartir.
1: Es una maravillosa opción para pasarse el 29, el 30 de octubre, algunos de los chamacos no van a la escuela la Así semana, es. entonces... Se puede divertir muchísimo llevándose de lado. Y, y nada más cuéntame, antes de que sepamos cómo, cómo conseguir los boletos, ¿de qué se trata este after,
9: pa, este after party que están planeando ustedes? Pues sí, eso me interesa mucho claro. aquí
1: a los muchachos.
9: Sí, sí, también tenemos una fiesta este, posterior a, a, al evento. El evento termina a las 8 de la noche de ambos días. Y el día sábado tenemos un after party preparado para todos ustedes. Muy cerca de las instalaciones de, de Radar Por el, por el TEC de Monterrey En un lugar que se llama Dango Es una noche de okay. DJs, padrísimo y es gratis para la gente que presente el boleto de Halloween. Perfecto. El día domingo la misma dinámica, pero en un lugar llamado La Martinica, que está a okay. un costado de la pirámide del Pueblito. Es un restaurante padrísimo y ahí también tenemos una fiesta preparada.
1: Esa vista se me hace fabulosa. Ahora sí, sí cuéntanos cómo conseguimos nuestros accesos, cómo llegamos, llegó ese melodía. ¿Qué hago claro. para poder participar y disfrutar del Halloween Festival?
9: Sí, eh, tenemos la venta de los boletos en la página de www.superboletos.com y en nuestra página web que es www.halloweenfest.mx, ahí okay. pueden adquirirlos.
1: Perfecto, muy bien. ¿Nos traes algunos regalos? Eso.
9: Sí, Elliot, eh, traemos tres pases dobles para que tres pases los dobles. podamos obsequiar a la gente que nos escucha. Tú... Pones no, las tú dinos,
1: tú dinos. Yo les repito el teléfono de contacto, noventa 592 175 ciento 592 175 A mí se me ocurre, para que sea muy sencillo, que con que nos digan alguno de los eventos este, musicales que vamos a tener, se pueden llevar este este pase doble. Los estuvimos diciendo, lo repetimos, algunos son favoritos y muy conocidos por acá. Entonces, yo creo que esa puede ser una buena dinámica, salvo tu mejor opinión, mi querido amigo.
9: Eh, totalmente de acuerdo, Elliot.
1: Ok, tres pases dobles, los primeros tres que nos lleguen al WhatsApp 442-592-1075 442 592 175. se llevan este pase doble, se lleva cada uno de ellos un pase doble para disfrutar este 29 y 30 de octubre el Halloween Fest ahí al ladito de la pirámide de Corregidora. Sí. Se la sí. Van a pasar increíble.
9: Sí, sí, acompáñenos, es una, es una gran oportunidad de disfrutar este, este tipo de eventos aquí en, en la zona metropolitana de la ciudad. Lo que te
1: decía acercarlo, porque yo sé que hay mucha gente que es importantísimo y que le gustaría muchas veces disfrutar, pero en algunas ocasiones nos quedan un poquito lejos los viñedos, más cuando llevamos a toda la familia, entonces esta es la oportunidad sí. para disfrutarlo y más en noviembre tener el pisado de uvas. Claro, no sí. y
9: disfrazados, este se puede venir hasta en Uber, está muy cerca.
1: <ríe> sí, claro,
9: puede ser facilísimo.
1: Vamos, eh, muchísimas gracias, mi querido Mauser. Gracias a ti, Eliot. Muchísimas gracias por estar y te deseamos mucho éxito. Gracias, Mauricio esperamos Cedillo, verte ahí. Seguramente parte del comité organizador. Y vamos con los espectáculos y regresamos prácticamente para despedirnos, mi querido equipo. Muchísimas gracias a mi querida Olivia Lara y la información más interesante de cultura y espectáculos. Faltan cinco minutos para que sean las nueve. Es momento de despedirnos y por supuesto dejarlo en la mejor programación, en la programación de Radar del 107.5 que comandará a partir de este momento el señor Omar Martins. Mañana en punto de las seis de la mañana, mi querido Aurelio Peña, el maestro Aurelio Peña, en la primera emisión de Radar News en las Guajolotas, con información muy interesante, van a estar transmitiendo a control remoto y usted, créamelo, no se lo puede perder de 9 a 12 mediodía, a partir de la 1 de la tarde, el señor, el periodista Andrés Esteves, con el recuento de la jornada informativa. Nosotros nos escuchamos y nos vemos a las 7 en Radar Gourmet, fíjese que hablando de los eventos del vino, tendremos, estará con nosotros eh, 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 los eh, organizadores también del Festival del Vino queretano un festival muy interesante que tras la pandemia pues vuelve Vuelve a ser presencial Entonces le vamos a platicar junto con la chef Karen León Todo lo más importante acerca de este maravilloso festival Que se está organizando Y por supuesto a las 8 nos escuchamos y nos vemos nuevamente Con el cierre de la jornada informativa Yo soy Elot Gómez a nombre de Diana González Y de todo este maravilloso equipo Encabezado por Jesús Muñoz, Omar Martins Y por supuesto el maestro Caste El maestro Caste en el máster del Canal 71 Le agradecemos como siempre el favor de su atención.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión
5: simultánea. Continuamos.